0: Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок.
1: Здесь мы рассказываем о том, как найти, принять и не потерять себя в этом тревожном мире. Создатели и ведущие подкаста Лена Соколова – психолог. И Катя Тюпова – преподаватель по дыхательной йоги.
0: Привет! В этом выпуске мы втроем. Сегодня у нас в гостях Даша. Даша, привет! Привет, привет!
1: Наш третий выпуск был об утрате, о том, как ее пережить. Мы говорили об уходе близких, о расставании, но совсем не раскрыли в рамках
0: темы здоровье. Да, потеря которого тоже ощущается как сильная утрата, способная даже в какой-то степени сбить с ног. И так как наш подкаст все-таки о теле и душе, давайте сегодня поговорим и об утрате здоровья как раз о теле и что же происходит в этот момент с душой. Даша, расскажи, пожалуйста, свою историю и с какими чувствами ты столкнулась и о какой же утрате здоровья мы сейчас говорим на данный момент. В
2: 2020 году мне было 26 лет, и мне поставили диагноз рак молочной железы. Чувства, с которыми я столкнулась, это сложно описать, потому что первое время даже ничего не осознаешь. То есть, когда я побывала у врача, когда мне дали стопроцентный диагноз, что это все-таки это рак, я вышла из клиники, это была платная клиника, и чувств не было вообще. То есть было ощущение, что это нереально, что такое может происходить только с кем-то, только в фильмах, сериалах, где угодно. Но нет, вот я стою с решением врача, и психика, наверное, просто в такие моменты полностью блокирует вообще все чувства, все эмоции. И я понимала, да, что такая реакция будет. И первое, что я сделала, я просто пришла домой, рассказала своему молодому человеку. Мы вместе согласились, что ситуация, конечно, аховая,
0: но... Что-то мы с этим будем делать. А, то есть я понимаю, что мы в какой-то степени говорим вот про такие стадии, в том числе переживание утрат. То есть был момент отрицания, а потом, наверное, следом был а, была стадия торга. Нет, это не со мной. Давай еще проверимся во всех клиниках. Это точно не я, да? Да,
2: потому что мне а, помогли врачи, мне назначили а, прием максимально быстро в онкодиспансере. Там должны были еще раз все перепроверить и вот. В течение суток, конечно, я понимала, что если уже анализ показал раковые клетки, значит, это сто процентов оно, но пока неизвестна стадия, тип рака и так далее, и так далее. И, конечно, до самого начала было очень много торга, что, а, может быть, это будет просто операция, может быть, не будет химиотерапии, может быть, будет химиотерапия, но у меня не выпадут волосы, хотя волосы — это самое, не знаю, незначительное, насчет чего стоило переживать. И врачи вначале говорили, что да, лечение займет примерно полтора года, но очень долго в голове было такое, что да, месяца через три я выйду из клиники и здоровая пойду дальше варить кофе, веселиться, обниматься со всеми. Но нет, прогноз был просто точь-в-точь такой, какой он случился, но
0: отрицание, затем торг это все присутствовало. А когда же пришел вот этот э, этап, когда действительно эмоции нахлынули? Таких откатов было много, достаточно. Сначала они были э,
2: незначительными. То есть, наверное, первый такой резкий откат был, когда прошло уже несколько дней, и я понимала, что мне нужно позвонить маме и сказать об этом. Bla 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 это было самое сложное. Притом я уже с ней разговаривала на тот момент несколько раз, когда уже знала о диагнозе, но ничего и не рассказывала. Я помню, что я просто спустилась в машину одна, закрылась там, позвонила, и все вот это, ну именно реакция мамы, это то, чего я очень сильно боялась. Затем откат был, когда мы решили, что мы переезжаем в Санкт-Петербург на лечение, и в аэропорту я еще раз позвонила маме, что все мы едем, она заплакала, и это просто разбивало сердце, то есть эмоции именно других людей, их слезы, их какое-то горе по поводу всего, вот это было самое болезненное. А моя конкретная какая-то депрессия, наверное, началась уже спустя несколько месяцев после лечения, когда до психики начало доходить вообще, что происходит на самом деле. И
1: тогда, слава богу, что я была в терапии, и мне достаточно быстро помогли. Даша, скажи, пожалуйста, что тебе еще, кроме терапии, помогло справиться с нахлынувшими эмоциями в тот момент?
2: Первое, наверное, решение, которое я приняла, и оно особенно мне помогло, это открытость о том, что у меня действительно рак, что я буду проходить лечение. Я об этом сразу рассказала везде, потому что тогда я жила в маленьком городе, примерно 200 тысяч жителей, и если бы я не рассказала сразу, и у меня были какие-то изменения во внешности, то, естественно, это все обсуждалось бы очень интересно всем Да,
0: думки <связыч> всякие были бы, да, и так далее.
2: Ой, было бы очень много версий, конечно, меня потому же похоронили пять раз, но я не знаю. <связыч> <связыч> но я сразу рассказала и показывала все этапы лечения. И эта открытость дала мне в итоге очень много помощи от людей финансовой, то есть мне просто переводили на карту, уклали деньги в сумку, не спрашивали нужны они мне или нет, потому что лечение это дорого, даже при учете, что я его получала бесплатно, конечно, траты были очень большие на разные другие вещи: поддержка психологическая, поддержка информационная, контакты врачей, контакты людей, все это приходило просто ежедневно огромным потоком, но при этом у меня очень бережное окружение и никто особо на меня не давил а, какими-то своими рекомендациями, то есть все было очень мягко. И благодаря вот этой открытости я и нашла людей с таким же диагнозом. А, есть огромное количество групп поддержки а, в любых городах, где пациенты собираются в WhatsApp, Telegram, в где угодно, и обмениваются информацией, просто разговаривают друг с другом, задают вопросы. И, наверное, вот это очень важно в любой жизненной ситуации, найти какую-то свою стаю, то есть как мамочки общаются с мамочками, там, не знаю, студенты со студентами, спортсмены со спортсменами, онкопациенты общаются друг с другом, потому что есть вещи, которые никто не поймет только человек, который побывал в той же самой ситуации. И вот это присутствие в таких группах мне, конечно, очень помогло, потому что любой вопрос всегда можно задать и задать тебе ответят спокойно, с юмором даже где-то, потому что, как правило, все люди, которые там находятся, уже приняли ситуацию и как-то с
0: ней разбираются. Да, что сказала такую важную вещь, что тебя никто не поймет так, как другой человек, который пережил что-то подобное. Подскажи, есть ли какая-то агрессия, например, в сторону там, терапевта, если он пытается тебя как-то там направить, что-то подсказать? Или, может быть, нужен именно психолог, который работает с онкопациентами? Или в Возможно, вот ты рассказывала про равных консультантов. да? Можешь подробнее рассказать? Впервые я узнала это от тебя.
2: Да, есть такая
0: профессия, как равный консультант. Она достаточно сильно
2: отличается от психолога или психотерапевта. Потому что, да, психолог, психотерапевт — это человек, который работает с своим состоянием. Но, как правило, психологи не дают никаких рекомендаций, советов, направлений. То есть у них совсем другое направление деятельности. И психолог сто процентов нужен в такой ситуации. А равный консультант — это как раз человек, который прошел через диагноз и может поделиться опытом, может поддержать, может снять какую-то часть страхов, потому что, ну, например, психолог не расскажет нам, что будет после химиотерапии или как будет проходить операция или что-то еще подобное. То есть равный консультант может как раз ответить на такие вопросы, которые иногда бывает стыдно задавать врачу или не хочется никого донимать. А в интернете статьи читать это просто кошмар, там огромное количество информации, не относящейся вообще к делу. Фильмы, сериалы вообще все очень сильно романтизируют или, наоборот, нагоняют страха. И вот человек, который реально прошел через это, и который говорит, что все нормально, это все пройдет, это все закончится, да, будет там где-то тяжело, будет где-то грустно, но с этим всем можно справиться. Потому что, вот, смотри, я справился еще. Тысячи миллионы человек в мире справились, и вместе мы сейчас с тобой разберемся, как мы это все будем делать. Кроме того, равный консультант помогает э, в юридическом плане, например, если человеку отказывают в лечении, или помогает, в принципе, спланировать лечение, направить в какие клиники запросы сделать, каким врачам, какие обследования. То есть э, когда человек получает диагноз, он полностью дезориентирован, он не знает, что делать, куда идти, к чему готовиться? Это, если говорить о бесплатных онкологических диспансеров, там никакой информации четко не дают,
1: а тут есть живой человек, который через это прошел и дальше тебе в принципе может помочь. Даша, а подскажи, пожалуйста, доступна ли какая-нибудь психологическая помощь бесплатно для пациентов? Да,
2: очень многие фонды благотворительные предоставляют бесплатные психологические консультации для пациентов и также для их родственников, для их близких, для мужей, жен, детей, матерей, сестер и так далее. То есть любой человек, который связан с этой темой, он может получить, например, 10 бесплатных консультаций от благотворительного фонда онкологика. И в принципе таких фондов можно, ну, много их можно забуглить и найти еще какую-либо помощь. И Там действительно работают психологи, которые в теме, которые знают проблему и с которыми не страшно, не страшно их хранить своими рассказами, (笑) не страшно показывать им какие-то свои эмоции. И я воспользовалась этой возможностью. Это действительно очень просто, бесплатно, здорово, была. Проведена вообще прекрасная работа с психологом.
0: Даша, мы с тобой еще когда обсуждали этот выпуск, как раз говорили о том, что мы поделимся со слушателями. Какая же другая бесплатная помощь есть для пациентов раковых? Этой помощи на самом деле очень
2: много. И первое, что я хотела сказать, это важно разрешить себе принимать эту помощь. Потому что есть у нас все равно такое что-то в менталитете, типа... Да что мы сами не справимся, да что мы сами не выкарабкаемся. Ну нет, если помощь есть, ее надо брать, потому что люди для этого работают, люди хотят давать эту помощь, у них есть деньги, у них есть возможности. И прежде всего, да, психологическая и юридическая помощь э, дается пациентам, потому что иногда лечение это очень сложно, иногда тебе просто не дают направления на лечение в платной клинике, иногда тебе не дают направления на обследование, которые обязательны. Это все проблемы инздрава и это вещи, о которых я особо не хочу говорить, потому что э, все это очень сложно и непонятно лично для меня. Мы
0: выйдем за пределы психологического подкаста тогда, да?
2: Да также, конечно, предоставляется финансовая помощь, если она нужна, открыть сбор на лечение, если планируется лечение не в России или планируется лечение, которое не проходит бесплатно в России, просто такая банальная помощь, как бесплатное такси для пациентов, то есть можно вызвать такси до клиники, обратно до обследования, обратно, это тоже все очень просто, в этом помогает Яндекс Такси. На это выделяются каждый месяц деньги. Могут помочь продуктовой корзиной. То есть бывают действительно такие ситуации, что даже продуктов у людей дома нет. Продуктовая корзина предоставляется любой семье сумка пациентам при запросе. Я даже читала о такой помощи, как предоставление жилья в городе лечения съемной квартиры. И даже помощь с детьми, то есть могут помочь нанять няню, если маме-одиночке, например, нужно ездить на лечение. И эта вся помощь предоставляется благотворительными фондами, можно им написать, просто предоставляются документы, доказывающие, что у тебя есть диагноз, и иногда нужно показать
1: направление, что тебе конкретно нужно поехать на лечение. Все, больше ничего сложного там нет. Я вот задумалась... Интересно, а предоставляется какая-то отсрочка по выплатам, например, в ипотеке или что-то такое, если вот заболевает кормилец? Да, такие вещи я тоже слышала, но больше это, конечно, вопросы
2: к банку. Плюс можно оформить инвалидность, если есть какие-то последствия от лечения, и получать ее ежемесячно. Это тоже может являться поводом к отсрочке платежей, там, кредитов, ипотек и так далее. Поэтому, да,
0: такие возможности тоже есть. дальше подскажи, пожалуйста, можешь ли ты проговорить какие-то, возможно, рекомендации, да, которые помогут человеку, который узнал о диагнозе себя стабилизировать или как-то успокоить или направить остаток сил, скажем так, в этот момент, в нужное русло. Во-первых, отключить интернет у себя, видимо,
2: чтобы не читать всякие ужасные статьи. Читаешь про эти карциномы, некарциномы и так далее, вот эти все прогнозы, выживаемость в течение пяти лет, такой-то процент, нет, вот это все сразу закрыть, потому что это научные статьи, они не о реальном там каком-то твоем человеческом случае. И найти врача с которым будет легко. Если есть возможность уехать на лечение в Санкт-Петербург, в Москву, в какие-то топовые клиники, супер. Это можно сделать бесплатно, об этом тоже могут рассказать в фондах. И врач должен, ну это лично мое мнение, я, к счастью, нашла прекрасных врачей, с которыми мне было не просто приятно выздоравливать а каждая встреча с ними это было просто какое-то радостное событие потому что действительно прекрасные позитивные очень легкие люди которые тебе улыбаются никак там тебя не запугивают и так далее обязательно психолог это сто процентов потому что откаты будут и их надо будет контролировать и если например вы тревожный человек как например я У меня было такое, что я знала, что у меня впереди, например, операция, я ни разу не была под наркозом, мне ни разу не делали никаких хирургических вмешательств. Я просто написала в группу девочки, у кого была вот такая операция, напишите мне, пожалуйста, лично, прям по этапам. Вот я приехала в клинику, и дальше по пунктам, что с вами было, что вы делали, когда вы выписались, какие у вас были ощущения. Несколько человек мне написали, я прочитала, и такая, ну... Реально не страшно. То есть, когда есть объективная реальная информация о том, как это все будет, то немножко успокаиваешься. И, наверное, вводить какую-то систему, какие-то традиции, потому что лечение ⁇ это долгосрочный процесс, и он достаточно ритмичный. То есть, допустим, раз, в 21 день у тебя химиотерапия. Окей, значит, после химиотерапии можно пойти выпить там кофе с пироженкой. Или там каждые выходные выходить на прогулку хотя бы вокруг дома или там ходить в кино раз в месяц. То есть указывать своей психике, что да, диагноз есть, болезнь есть, но она не занимает всю часть жизни. Есть что-то еще интересное. И да, принимать помощь от близких, найти какого-то близкого человека, который вот возьмет на себя, видимо, эту ответственность, выдерживает твои эмоции, выдерживает все физические последствия. И дать место этим эмоциям, дать какое-то безопасное место, где ты действительно можешь поплакать, где ты можешь полежать, погрустить день, два, три, неделю, сколько надо, там, смотреть сериалы, какие-то читать дурацкие романы и вообще что угодно на самом деле, потому что это процесс выздоровления, ему нужно место, ему нужно время, и не всегда кому-то помогает, да, побежать на работу. Очень многие совмещают с работой, мы можем даже не подозревать, что человек чем-то болеет и от чего-то лечится. Кому-то вот нужна эта активность, но если вы чувствуете, что вам нужен просто отдых, окей, лежите, вот пока вам не надоест лежать, а дальше
1: организм как-нибудь уже будет справляться. Даша, спасибо, что ты вот рассказала о том, как принимать... Болезнь человека, который получил такой диагноз. Я когда готовилась к подкасту, стала думать и размышлять о том, как вести себя окружающим и близким, когда родной человек получает такой диагноз.
0: Потому что, как мы говорили в предыдущем подкасте, поддержка иногда выглядит очень странно. И люди начинают либо перетягивать внимание на себя, да, либо поддерживать какими-то своими способами. Вот Как лучше вести себя? Во-первых, очень важно всей семье рассказать. Рассказать детям,
2: рассказать родственникам. Потому что иногда, например, дети не понимают, почему мама устала, почему мама лежит, почему мама там не приготовила покушать. Uh, то есть вот эти все вещи лучше всем сразу объяснить, что там, маме, папе, сестре, бабушке нужно отдыхать, мы ее пока не трогаем, там, расскажем тебе, что происходит. Uh, взять на себя, возможно, какую-то бытовую часть, желательно, если у человека действительно уже не хватает сил uh, приготовить там, что-то легкое, покушать, uh, там, прибраться дома, uh, иногда у uh, пациентов не хватает на это сил, и такая забота очень важна. И на самом деле для психологической поддержки нужен психолог. Близкие, по-моему, нужны просто, чтобы быть рядом. Просто точно так же гулять, ходить пить кофе, ходить на концерты, смотреть фильмы, читать книжки вместе. Вот этого достаточно. Чувствовать, что рядом есть человек, независимо от того, как ты выглядишь, что ты чувствуешь, плачешь ты
1: или ты веселый, вот это самое ценное. Мне еще очень хочется опровергнуть теорию Луизы Хей, которая была сформирована под влиянием Вильгеяма Райха о том, что наши тела без нашего ведома несут в себе историю. Впоследствии эта теория стала сомнительной и опасной для здоровья но под ее влияние в свое время попала писательница Кейт Акер, которая отказалась лечить рак и прибегнула к альтернативной медицине. Ей внушали, цитата, болезнь это травма закупорка вызванная шрамами прошлого. И лечили ее по теориям как раз таки Луизы Хей, цитата, «Рак может сам по себе исчезнуть, если проработать стоящее за ним душевное страдание. Я очень хочу затронуть и обсудить эту тему.
0: Да, потому что у нас есть все таки цель снять вину с раковых больных, чтобы они не думали в момент, что я чувствовал как-то не так, и поэтому у меня рак. Хотя я даже знаю случаи, когда людям говорят такие вещи, то есть их окружение.
2: На самом деле, если... Думать широко, конечно, любую болезнь можно привязать к какому-то психологическому аспекту, что человек там мало времени уделял себе и думал о других, там не пошел вовремя к врачу или там слишком много работал, не слушал сигналы своего тела, своей психики. Но я считаю, что все-таки мы, люди, достаточно высокоинтеллектуальные существа. И, например, если мы сломали ногу, Обычно мы не садимся в этот момент и не медитируем, и не думаем, что какие мои детские травмы и закупорки привели вот к этому несчастному случаю. Мы звоним в скорую, едем в трампункт и лечимся. Я не спорю о медитации, не знаю, травяные настои и прочие альтернативные методы. Можно ими что-то лечить, там ОРВИ, например. Не знаю, какие-то болезни, которые, возможно, и сами пройдут, правда, ну да ладно. Но если мы говорим о серьезных заболеваниях, то нужно идти к врачу, потому что доказательная медицина, она на то и доказательная, что она вылечивает достаточно большое количество людей. И в моем окружении есть люди, которые вылечились и с четвертой стадии рака, и с третьей стадии рака. И понятно, что если с нами такое произошло, то надо сделать какие-то выводы и, возможно, что-то поменять в своей жизни быть более внимательными к своему телу, к своему организму. Но искать в этом какие-то свои личностные причины, э, я думаю, это бесполезно. И мне тоже писали о том, что
0: надо отпустить обиды просто.
2: Просто не думать, за что это, подумать, для чего это. Ну, тут главное, да, тоже выстраивать границы. И невозможно каждому человеку объяснять, что вы знаете. Такие вещи лучше не писать людям, когда они в сложном эмоциональном состоянии. Иногда можно послать в баню просто таких людей с такими фразами. Нет, есть какие-то физические болезни, они лечатся, если вовремя обращаться к врачу. А вовремя это сразу, когда вы это обнаружили, а не сначала помедитировать, попить чайку и подумать о своих травмах, а сразу пойти и решать эту проблему. В дополнение к лечению, окей, может быть, что угодно, но тоже с разрешения врача. Например, бывает, что какие-то растительные компоненты мешают официальным лекарствам, их нельзя принимать. Но никто вам не мешает а, езжать, медитировать, прорабатывать свои травмы и еще остальное. Если это не мешает традиционному лечению, пожалуйста, но все-таки
0: упор надо делать на доказательную медицину. Да, тоже хотела бы дополнить, Дашу, потому что я с тобой полностью согласна. Опять-таки повторюсь, хочется снять именно чувство вины с людей, чтобы они не думали, что они причина какой-то своей болезни. И это касается не только каких-то таких раковых заболеваний, а вообще всего. Вот вот эта концепция с психосоматикой, когда начинают все подтягивать под психосоматику, но это немножечко не так работает. И хочется еще раз напомнить, что у нас есть и генетика, у нас есть и экология. У нас есть действительно наше личное отношение к себе, когда мы себя не поберегли, не пожалели, где-то в болезненном состоянии пошли работать, где-то что-то не заметили. Но это опять-таки просто возвращает нас к тому, что к себе нужно быть внимательнее, себя нужно любить, себя нужно беречь. Но это не значит, что если что-то пошло не так, что исключительно вы причина своего заплевания. Друзья, сегодня мы продолжили своего рода цикл, уже у нас такой получился, выпусков об утрате. Сегодня мы говорили об утрате здоровья, рассказывали, как поддерживать близких, какие стадии мы проходим в том числе, когда мы утрачиваем наше здоровье, как поддерживать себя, как стабилизировать. И в этом нам сегодня помогла Даша. Даша, спасибо тебе большое. Спасибо, наш. Спасибо вам за то, что освещаете такие важные темы. Мы надеемся, что выпуск будет полезным, вы его послушаете и возьмете для себя какую-то важную, необходимую информацию. Пока-пока.
1: Пока. Это был подкаст. С тобой все ок.